0: Y de eso te quería hablar hoy, acerca eh, de la esperanza. Buscaba esta semana, googleaba acerca de bueno, qué es esto de la esperanza, ¿no? Porque uno siempre pierde las esperanzas y demás y cuando uno busca la palabra se puede enfocar más en el tema. Y digamos que es algo así como la expectativa, de esperar que los resultados a futuro sean favorables. ¿no? Uno siempre está esperando lo mejor. Lo contrario sería la desesperanza, cuando uno está desesperado por algo, cuando uno espera lo peor, cuando uno siempre está mentalizado y enfocado en algo negativo. Y esto puede ser eh, en base a sustentos lógicos o en base a la fe. ¿sí? Generalmente, eh, nuestra gran lucha que tenemos ¿sí? es que nos dejamos llevar siempre más por lo que vemos que por lo que no vemos. Entonces la realidad es que eh, definitivamente nuestra circunstancia de hoy, nuestras situaciones que vivimos día a día, terminan afectando hacia nuestra esperanza y hacia el futuro, hacia lo que viene. ¿no? La realidad es que eh, necesitamos más la esperanza, no tanto para los momentos lindos de la vida, sino necesitamos refugiarnos en la esperanza que tenemos más en esos momentos donde la cosa se complica. Esta semana con, con mi familia, eh, yo ya la había visto en el cine, pero mis papás la querían ver, les gustan las películas argentinas, el cine argentino, nos pusimos a ver eh, La Odisea de los Giles. No sé si la vieron. De hecho, esta mañana estaba viendo en la, en la tele que o ayer fueron premiados por los premios Goya, salieron como mejor película en Iberoamérica. Eh, pero pensando un poquito en la película, no te la quiero espoliar si no la viste, pero la realidad es que está basada en, en el episodio de la crisis del, del 2001, del corralito y demás, ¿no? Eh, y está Ricardo Garín, que es uno de los actores principales, eh, donde de repente, junto con otros amigos, se juntan, quieren organizar una cooperativa para mejorar las cosas en el barrio, en el pueblo, muy, muy humildes todos. Eh, y de alguna manera, un día antes de este famoso corralito, ¿qué deciden hacer? Poner la plata en el banco. Y el tipo los convence que es la mejor opción, que el martes mismo la plata está depositada en la cuenta y ya sale. Cuestión que qué pasa el otro día, prenden la tele, ¡pum! todo el tema del corralito, que no podían sacar el dinero del banco, y que pim, y que pam. Como nosotros hoy, prendemos la tele y generalmente de 20 noticias que vemos en el día, decime si no tengo razón, 19 son negativas. ¿no? Ahora estamos con el tema de este chico que, que mataron brutalmente, Hessel, eh, y seguramente le van a dedicar... Un tiempo más, unas semanas, y va a quedar en la nada, como lo que pareciera pasar con todos los casos en nuestro querido país. <risa> Esperemos que no. Eh, y así un montón de malas noticias que vamos recibiendo. A este tipo de harín, luego le pasan otras cosas más, y de repente de un día para otro pareciera que todo está en tu contra, ¿sí? que el mundo se te viene abajo, que la vida no te sonríe. Y ahí, en esos momentos, es donde más necesitamos refugiarnos en la esperanza que tenemos, estaba leyendo en un, en un libro que una persona puede vivir, puede llegar a vivir 40 días sin comida, no sé si alguna vez lo intentaste, a mí creo que el mayor ayuno que habré hecho es de una semana, Javi vos tuviste un tiempo, estuviste haciendo el ayuno de Daniel, ¿no? 21 días, en la Biblia creo que el registro que hay es el de Jesús, ¿no? cuando estuvo en el desierto, ayunó 40 días y 40 noches, dice eh, la escritura. Pero hay que estar 40 días sin comida. Pero dice que un hombre, una persona, puede sobrevivir 40 días sin comida. Se cree también que el ser humano está preparado para soportar cuatro días sin agua. Quiero decirte que con el calor que hizo ayer, y con el calor que hizo el viernes, no podemos estar sin esto. Increíble. Nosotros ayer íbamos a ir con los adolescentes a la plaza. Bueno, va a ser una tarde de plaza, de 16 a 20 horas. Yo no quería tenemos un grupo con el equipo de líderes, no quería decir nada porque por ahí después dice, no, le faltó la fe, se tiró para atrás. Antes de que escriba algo, uno de los chicos, no voy a dar el nombre, pone, che, ¿les parece ir a la plaza con este calor? <risa> y empezamos a caer todo. ¿Viste? Cuando uno se anima a poner la, la primera puntita, todos los demás caemos. Sí, la verdad que sí, hagámoslo en la iglesia. Bueno, dale, yo hablo con tal, vamos a hacer el club. boom Bueno, cuestión que como cambio de planes, lo hicimos acá en el club, la pasamos re bien, tenemos el aire... Arriba no hay ventiladores, nada, pero bueno, los chicos pueden jugar y después bajan. Aparte tenemos, el, la verdad, la bendición de tener el dispenser con agua fría, caliente. Y la realidad es que la placita está muy linda, pero el calor estaba agobiante. Casi que no se podía respirar ayer. Así que bueno, el ser humano puede llegar a soportar cuatro días sin agua, cuatro minutos sin aire. ¿Viste? ¿sí? Nunca jugaron a aguantar abajo el agua, a ver quién, quién aguanta más la respiración. Bueno, dice que estamos preparados para aguantar como máximo cuatro minutos sin aire, salvo alguno que haya roto cualquier récord, pero solo cuatro segundos, solo cuatro segundos podemos vivir, llegar a vivir sin esperanza. ¿sí? En la vida tenemos un montón de pérdidas. Perdemos seres queridos, quizás perdemos cosas materiales que, que tienen un significado importante para nosotros, un gran valor. Podemos perder muchas cosas, pero la realidad es que no nos podemos permitir experimentar la pérdida de la esperanza. Vos sabés que... Muchos de los casos de depresión, cuando las personas caen en depresión, mayormente tienen que ver con esto, con la pérdida de esperanza. Cuando ya bajamos los brazos y de alguna manera pensamos en el futuro con negativismo. ¿no? Y vemos el panorama eh, puramente y exclusivamente negativo en nuestras vidas. No creemos que nada nos puede sacar eh, de donde estamos. Un, un hombre que se llama John Garner, es un escritor inglés que habla mucho acerca del liderazgo, él dijo algo así, la primera y última tarea de un líder es mantener viva la esperanza. La esperanza de que finalmente podemos encontrar nuestro camino hacia un mundo mejor. Googleando un poco acerca de este, de este hombre para conocerlo un poco más, leí esta frase en un libro que, que estoy aprovechando de leer en el verano, me salta una nota al Clarín. De ahora nomás, 15 o 20 de enero, John Garner, condenado a muerte, mató a dos de sus esposas, torturó a las otras tres, y yo digo, este tipo escribió <risa> esta frase, de verdad no, no puedo decirle esto a la gente, pero no, es otro Garner, es John W. Garner, eh, pero la realidad es esa, que la esperanza que nosotros tenemos, sin duda que es la que ponemos en Dios, la que esperamos en Dios, hace que podamos ver las cosas de otra manera. ¿sí? Y todo el tiempo estamos poniendo y depositando nuestra esperanza en algo, en la gente, eh, en alguna relación, en el trabajo, en nuestro jefe, ¿sí? y la verdad que todo eso en algún momento nos puede llegar a desilusionar. El único que no desilusiona, la única esperanza firme que tenemos es Cristo es nosotros, la esperanza de gloria, dice la palabra de Dios. El gran líder Napoleón lo dijo con más sencillez. Él dice, el líder es un comerciante de esperanza. Y así quiero titular esta mañana el mensaje. Somos comerciantes de esperanza. ¿sí? Seguramente te toca en el trabajo o ahí donde estás, liderar algún proyecto, algún equipo de trabajo, o simplemente formas parte del equipo de tu familia, eh, pero primeramente somos líderes en nuestras vidas, Cada ¿sí? uno es líder de su propia vida y como líderes no podemos permitirnos perder la esperanza. ¿sí? En un mundo donde reina el caos, reina la confusión, la esperanza, como dice la frase, es lo último que se pierde. ¿sí? Eh, te invito a abrir la palabra de Dios, voy a pedir que me acompañes el libro de Romanos, capítulo 4. Visto la que escribe el apóstol Pablo. Y me encanta este texto porque Pablo de alguna manera se remite a la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿no? Romanos capítulo 4, vamos a leer del versículo 18 al 25. ¿Lo tienen? ¿Me siguen? Bueno, vamos, dice... Lo voy a leer en Reina Valera. Está bueno en NBI, pero me traje... Esta es una de mis primeras Biblias que, que tuve. Ahora la tiene mi mamá, pero bueno, me la prestó para ver, Porque si venía con la NBI y después me ponía a ver la Reina Valera, me iba, eh, me iba a distraer y los iba a confundir ustedes. Pero me encanta cómo empieza este pasaje. Dice el verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19, «Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia». Versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No sé si recuerdan la promesa que Dios le hace a Abraham allá por Génesis en el Antiguo Testamento, pero en un momento Dios le dice que mire las estrellas del cielo y le promete, como esas estrellas, así será tu descendencia. Ahora, ponete a pensar un poquito en esto conmigo. Abraham, si tenía que guiarse por las circunstancias del momento, por la situación presente, por cómo estaba hoy en su vida, en ese tiempo, tenía casi 100 años, Sara estaba estéril, y parecía una broma, ¿no?, de parte de Dios, como un chiste malo, ¿viste esos chistes que no caen bien? ¿Vos, Dios, me estás diciendo que, que como las estrellas del cielo van a ser mi descendencia? Y si vemos después la historia, bueno, todo lo que hizo Dios eh, en la vida de Abraham, ¿no? Pero primeramente el panorama no pintaba de la mejor manera. Y de eso te quiero hablar hoy un poquito. Quiero, a la luz de, de este texto bíblico, hablarte de tres cosas que nos pueden ayudar en la vida para que no perdamos las esperanzas, ¿sí? La primera de ellas... Si tenés ahí el bosquejito, puedes seguirlo en la, en la app, ¿sí? si no, puedes tomar nota también. Creer en la esperanza que tenemos. El verso 18 me encanta cuando arranca diciendo Él creyó en esperanza contra esperanza. Hay una esperanza que nos propone el mundo ¿sí? a través de, de todo lo que se vive y la vorágine en la que entramos y demás, pero hay una esperanza más grande que es Dios con nosotros. ¿sí? Cristo en nosotros, como te decía hace un rato, la esperanza de gloria. Y generalmente... Eh, nuestra esperanza siempre oscila entre lo que vemos. ¿sí? Siempre lo que vemos, siempre estamos negociando. Por eso comerciantes de la esperanza. Porque siempre, acorde a lo que vivimos en el presente, terminamos viendo hacia nuestro futuro. ¿sí? Y depende cómo nos va, si nos va un poco mejor, un poco peor, de alguna manera eso afecta nuestra esperanza y cómo nos vamos a parar hacia el futuro. En Romanos 8.24 dice Pablo, porque en esperanza hemos sido salvos... Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Y dos cosas que quiero rescatar de este pasaje. Primero, que nosotros estábamos fuera del pacto de las promesas. Sabes que esta promesa que Dios le hace a Abraham, ¿no? de que él iba a estar eh, en todo momento, y, y bueno, y la promesa de la salvación y demás, nosotros estamos fuera de todos esos pactos de promesa. Pero de alguna manera en teología hay algo que se llama virtudes teologales. Eh, que gracias al sacrificio de Jesús nosotros podemos formar parte de esas virtudes teologales. ¿Que, ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. O sea, la esperanza entra dentro de esas tres virtudes teologales que son imprescindibles para nuestra vida cristiana. Efesios 2 dice que sin Cristo ¿sí? y sin Dios nosotros estamos como perdidos en este mundo. Pero gracias a Jesús, gracias al sacrificio que Él hizo por nosotros, podemos acceder a su presencia y tener en cuenta esta esperanza que nunca falla y en la cual siempre nos podemos eh, refugiar y de esta manera anticipar lo que va a venir. ¿no? Por allí anoté una frase que dice, entre más improbables se vean las cosas, más significativas son las promesas de Dios. Fíjate lo importante que es esto, qué importante que es Dios en nuestras vidas. Yo a veces me pongo a pensarlo, otra vez hablaba con un, con un compañero con el cual estoy haciendo el, el seminario, a veces vamos, y volvemos de Semi charlando un montón de cosas que te vuelan la cabeza, y charlamos, y te, te, te vas metiendo un poco más a fondo y decís, qué locura la gente que no tiene a Dios en su vida. ¿No? Porque la realidad es esa. O sea, vivimos en un mundo, en un país, que no te garantiza nada de esperanza. No podemos esperar nada realmente de nadie. ¿sí? Muchos se refugian mayormente en sus familias, ¿sí? otros en su dinero, ¿sí? en cosas materiales, pero la realidad es que nada de eso te puede satisfacer por completo. Y el único, el único lugar donde estamos seguros, donde sabemos que las cosas no cambian ¿sí? y que tarde o temprano siempre nos favorecen es en Dios. ¿sí? Así que miren qué importante es tener a Cristo en nuestras vidas. Entre más improbables se vean las cosas, más significativas son las promesas de Dios en nuestra vida. Entonces lo primero que podemos hacer es creer, ¿sí? confiar en la esperanza que tenemos en Dios, y ¿Sí? no olvidarnos de esa esperanza, de que más allá de lo que vemos, más allá de que el momento no es tan grato, más allá de lo que estás viviendo, es muy difícil, Dios está con nosotros y ese es nuestro mayor refugio. Esta semana escuch escuchaba eh, desgarrada la mujer, la mamá de este chico que, que mataron en Hessel, y vos decís, es increíble, porque en un momento así, ¿de dónde uno saca la fuerza? Te matan un hijo, así como si nada, eh, y yo pensaba que, que, que bien le haría a esta mujer tenerlo, tenerlo a Dios. Porque hay cosas que son inexplicables. Hay momentos donde lo único que resta hacer es silencio. No se puede decir nada. Simplemente ir a refugiarnos en Dios. Creer en la esperanza que tenemos. Segundo, esperar en Dios. El verso 20 del pasaje que leíamos dice... Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La versión NBI dice que Abraham confió y esperó. ¿sí? Y sin ir más lejos, todos esperamos cosas ¿no? en la vida, pero esperar en Dios es algo más distinto. No es tanto poner nuestra mirada, como te digo, en cosas materiales, en si algo se da o no, si los resultados que esperamos... Eh, tienden a hacer como esperamos, sino simplemente esperar en Dios tiene que ver con entender que esperamos los problemas. ¿sí? En la vida esperamos los conflictos, esperamos la adversidad. De hecho, la palabra de Dios eh, nos dice, Dios no es mentiroso, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos, ¿sí? porque Él ha vencido al mundo. Entonces, si hay algo que estamos seguros que podemos esperar en esta vida, son cosas malas. ¿sí? A todos nos acontecen los momentos difíciles pero podemos estar confiados de que esperamos en Dios. En Zacarías, Zacarías es un libro eh, donde el profeta hace un llamado a la esperanza al pueblo de Israel, ¿no? un pueblo que fue y vino un montón de veces, pero definitivamente en Zacarías capítulo 9, versículo 12, el profeta dice, vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, prisioneros de la esperanza, dice otra versión, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. ¿sí? Cuando esperamos en Dios, Sabemos que definitivamente más allá del momento podemos esperar siempre lo mejor, ¿sí? Ahora vos te preguntarás, ¿y cómo podemos esperar? Bueno, de alguna manera la oración es una gran herramienta para esperar en Dios, ¿sí? eh, Vivimos corriendo detrás del urgente cuando a veces nos olvidamos de lo importante. ¿Y qué importante es la oración? ¿Qué importante es nuestra relación, nuestro vínculo, conectarnos con Dios todos los días? Y yo sé que mucho se dice ahora, bueno, que uno habla con Dios todo el tiempo, ¿no? Cuando vas a trabajar en el colectivo, en el auto, por ahí con una canción de oración o como vos te parezca, pero también es muy importante parar un poquito la pelota, como quien diría en el fútbol, ¿sí? Y, y conectarse con Dios sin estar haciendo otra cosa. Ese momento también es clave y lo necesitamos todos. Y ese momento de parar, cuando la Biblia dice enciérrate en tu cuarto y tu padre que está en los secretos te va a recompensar en público, bueno, ese momento donde solamente ¿sí? en tu agenda figura ir a encontrarme con Dios. No sé si usas agenda, yo empecé a usar de vuelta este año, porque ya más ahora en el verano me pasa que en los campamentos un montón de cosas para hacer, entonces uso la agenda de enero a marzo. En marzo la dejo tirada y sigue el año. <risa> Siempre pasa lo mismo. Eh, pero es un buen tip para agendar. ¿sí? Hoy me tengo que encontrar con Dios. A tal hora tengo una cita con Dios. ¿sí? Parar un poquito, Dios a veces te hace ver las cosas de otra manera. Esperamos en oración, ¿sí? cuenta una historia que leí esta semana, que una mujer, así medio como Darín en la Odisea de los Giles, estaba muy complicada, el, el esposo se había quedado sin, sin trabajo, mamá de cuatro hijos, y viste esos momentos en la vida donde parece que todo va bien y de repente te pasan todas. Eh, bueno, muy mal, angustiada, oraba y sentía que Dios no respondía, hasta que un día hablando con un amigo, dice, bueno, pero... Dios va a responder, de alguna manera vos seguís confiando. Y ya cansada, media frustrada, hasta con Dios, dice que alza una oración pidiéndole a Dios, «Señor, mirá, si vos me estás escuchando, si verdaderamente estás teniendo en cuenta esto que me está pasando, estás haciendo algo por nosotros, por mi familia, yo te pido que en estos días me regales una flor y una mariposa. No sé, Ver una mariposa, ver una linda flor, algo, como señal de que vos estás, de que más allá de lo que estoy viviendo, vos estás en esta situación». Cuenta la historia que a los pocos días llega un muchacho a la casa, un rapi, un pedido ya, alguno de esos, y le entrega una caja. Y dice, no, pero esto no es para mí, yo no pedí nada. Bueno, mire, señor, esto está a su nombre, esta es la dirección, solo tiene que firmarme acá. Y, bueno, dice que la señora firma, entra con la caja a su casa, y cuando abre, adentro de la caja, encuentra un cactus y un gusano. Imagínate, la tipa frustrada, desconsolada, sentía que Dios no le hablaba, y de repente un cactus y un gusano, cactus todo pinchudo, esos feos que vos decís, a bueno, mi hermana eh, le encantan los cactus, tiene varios en casa, por todos lados tiene cactus, <ríe> eh, eh, pero viste que vos los ves y decís, sí, sí, qué lindo la formita, pero la verdad que no los pueden ni tocar, son, un... son feos. Bueno, <ríe> resulta que en la caja había un cactus y un gusano, ya descreía totalmente, bueno, ah, señor, te estás burlando de mí, dice que tira la caja con estas cosas adentro, allí en un lugar donde generalmente deja las cosas para luego sacar la basura, y se olvidó. Y resulta que a la semana, eh, se acuerda de que estaba esa caja ahí, y con un sentido burlón de ir a ver de vuelta, mira yo te pedí algo y vos me respondiste con esto, dice que va a abrir de vuelta la caja, y adentro de la caja se encuentra con que el en el cactus había florecido una terrible... Vieron que los cactus, realmente lo tenés que agarrar en el momento, y creo que dura un día. Después del día, la, la flor... Eh, muere, pero suelen salir eh, algunas flores y son, esas sí son terribles. O sea, vale la pena tener cactus para ver ese momento. Eh, dice que el cactus, en el cactus floreció una, una terrible flor, valga la redundancia, y el gusano ya no era gusano, era una linda mariposa multicolor. ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿sí? Y aunque a veces no responda de la manera, en principio, ¿no? de la manera que nosotros queremos, ¿sí? Él lo hace en la manera y en la forma que necesitamos. En Romanos 5, 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza, y la esperanza no desilusiona. Me encanta esa parte. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El único que no desilusiona, la única esperanza que no desilusiona, es Dios. ¿sí? La gente te va a desilusionar, el gobierno te va a volver a desilusionar, ¿sí? porque ninguno es perfecto. Y también hay que ser sincero al argentino, ningún gobierno le viene bien, nada nos viene bien. Entonces, eh, tu jefe te va a desilusionar, tu trabajo. ¿sí? A veces hasta nuestra propia familia, los que más queremos, nos terminan dañando por el simple hecho en los que nosotros depositamos y a veces pasa eso también, pero el único el único lugar donde no vamos a encontrar desilusión es en Dios, ¿sí? Esperamos en oración y también podemos esperar en su palabra. Leía que un poco más de 113 veces se menciona la la palabra esperanza en la Biblia, lo cual eso nos hace pensar de que la Biblia es un libro de esperanza. ¿Sí? Entonces, eh, recuerdas unos domingos Leo nos leía un montón de promesas al finalizar el servicio, eh, un montón de promesas de Dios que están eh, en su palabra. Y bueno, por eso también las Escrituras es un refugio para nosotros. Esperar en Dios tiene que ver con leer la palabra, con ir a sus promesas, recordar lo que Él nos prometió. ¿Sí? Dios le dijo a Abraham, mirá las estrellas del cielo, como esas estrellas va a ser tu descendencia. Recordar esas promesas que Dios te dio a vos, ¿Sí? marcarlas en la Biblia, o palabras de lento que por ahí te dieron los hermanos también en algún momento. Eh, leer historias, mirar cómo Dios eh, trabajó a favor de la gente. ¿sí? Así como lo hizo con Abraham, lo hizo con Daniel en el foso de los leones, lo hizo con los amigos de Daniel en Babilonia, lo hizo con Esther cuando fue de agrado a los ojos del rey. Y así podemos ver un montón de historias en la Biblia donde Dios fue fiel. Y a pesar de la circunstancia del momento, a pesar del episodio que estaban viviendo, había esperanza para el futuro. ¿sí? Refugiate en las promesas de Dios, buscalo en oración ¿sí? y lee su palabra, que de esa manera podemos esperar en él. Entonces dijimos, creer en la esperanza que tenemos, esperar en Dios y por último, y acá me quiero detener un poquito más, esperar en Dios, dijimos, recordar el futuro. Parece un juego de palabras. Pero mira, el versículo 21 dice, eh, eh, Pablo seguía hablando de Abraham, ¿no? que plenamente estaba convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Más allá de la situación que estaba viviendo Abraham y Sara, cada vez Abraham se convencía más de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Vos sabés que la desesperanza crea indiferencia hacia el futuro, ¿sí? pero la esperanza nos llena de motivación. Y seguramente si yo te preguntara hoy, ¿en qué episodios de tu vida, ¿no? en el pasado, pudiste ver la mano de Dios. ¿Recordás alguna situación, algún momento de tu vida donde vos puedas decir en esta mañana, acá yo vi la mano de Dios? En esto Dios estuvo conmigo. Bueno, eso tiene que ver con recordar el futuro. ¿sí? A veces eh, nuestro pasado, ¿no? nuestro ayer, atormenta nuestro hoy con negatividad, ¿no? nos bombardean, como hablamos hace un rato, las noticias. Eh, todo el tiempo estamos rodeados de malas noticias. ¿sí? Y eso nos amedrenta y eso puede hacer que nos robe también nuestro futuro, nuestra esperanza en el futuro. Pero hay algo que podemos hacer. El ejercicio de ir al pasado, pero no para ver lo negativo, no para ver lo que pasó ayer. ¿sí? Quizás nos levantamos hoy con el diario de ayer y ayer por ahí las cosas no salieron bien y vos ya estás viviendo la vida sin esperanza. ¿Sí? Lo más lindo de la esperanza es que se enfoca en el futuro, no en el presente. ¿Sí? A veces somos injustos con nosotros mismos, tendemos a evaluar nuestro futuro acorde a lo que estamos viviendo hoy. Y no entendemos que... está bien. Eso nos está pasando hoy, pero ¿qué sabemos lo que Dios puede hacer mañana? ¿Sí? Eh, la esperanza se enfoca en el futuro. Eh, recordar la fidelidad de Dios ¿sí? en nuestra vida, eso hace que nuestra esperanza se restaure. Y yo estoy seguro que tanto vos como yo tenemos un montón de, de recuerdos de momentos en los que Dios estuvo con nosotros. ¿sí? Estuvo ahí cuando... Casi podía darse lo peor. Viste ese momento que sí, en esta estuvo Dios, porque si no... O estuvo ahí cuando por ahí estuviste enfrentando una enfermedad y Dios estuvo. ¿sí? Estoy seguro que podés recordar algunos episodios de tu vida en donde Dios estuvo. Y la verdad que la esperanza ¿sí? se alimenta por la verdad. ¿sí? Y a veces necesitamos ir al futuro y recordar en esos episodios de nuestra vida donde vimos claramente la mano de Dios, porque eso... Hace que podamos alimentarnos y llenarnos de esperanza confiando en el mismo Dios. Jeremías cuenta la Biblia en Lamentaciones que vuelve a tener esperanza luego de idas y venidas. Dice, esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad». ¿Sí? podemos confiar plenamente y descansar seguros de que las misericordias de Dios, que su bondad para nosotros, se renueva cada mañana. ¿sí? Y la verdad que no tenemos la posibilidad de volver al futuro, como la película. No sé si vieron la película, una película vieja, ¿no? Es una serie de películas de volver al futuro sí para cambiar ciertas situaciones. Pero sí podemos ir al futuro para recordar allí donde Dios estuvo claro en nuestra vida. Y eso, trasladarlo a nuestro futuro, a ir al pasado, ¿no? Eso, trasladarlo a nuestro futuro y comprender... Que ese mismo Dios que estuvo acá es el mismo que va a estar acá y que nos va a acompañar hasta el fin. ¿Sí? Termino con esto. Le pido a los, los músicos que, que estén pasando. Este pasaje que leímos termina diciendo en el versículo 23, 24 y 25. Pablo dice, y no solamente con respecto a él, o sea, a Abraham, se escribió que le fue contado por justicia, sino también con respecto a nosotros. O sea, respecto a vos... Respecto a mí, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Eh, y pensaba cuando armaba este mensaje que no hay nada más lindo y no hay esperanza más grande o forma de alimentar nuestra esperanza más grande, fuente de esperanza que Dios en nuestras vidas. ¿sí? Y Dios proveyó de esa fuente, y esa fuente es Jesús. ¿no? Entonces, ahí donde estás te pido que cierres tus ojos y que podamos hacer por un instante este ejercicio de, de, de ir al pasado ¿no? y tratar de recordar momentos en los cuales pudiste ver claro la mano de Dios. Como esta mujer que por ahí le pedía a Dios una muestra, una señal de que él había estado, y más allá de que a veces nos cuesta esperar, somos impacientes, queremos todo ya, pero estoy seguro, estoy convencido de que en tu vida hay ciertos momentos, ciertos episodios en donde viste claro la mano de Dios. quiero decirte que ese mismo Dios que estuvo, ese mismo Dios que, que te libró, ese mismo Dios que te acompañó, ¿sí? porque a veces como veíamos Dios responde de maneras que quizás no comprendemos, es el mismo que va a estar hoy y es el mismo que va a estar mañana. Eh, en Romanos 15.13 dice Dios, y esto quiero pedirle y quiero que oremos nosotros esta mañana con este sentir. ¿no? Pablo dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder de su Espíritu Santo. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que lo llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él en Él. ¿sí? Quiero decir, esta mañana confiemos. Confiemos en Dios. Yo Quiero pedir a Dios que esta mañana te llene de alegría y te llene de paz. No sé cómo viniste, no sé con qué, con qué cargas te levantaste hoy, qué pasó ayer, que lo trajiste a hoy y te está invadiendo con negatividad, con quizá un futuro desesperanzado. Pero sí quiero decirte, como Pablo Quiero orar en esta mañana, pedirle a Dios, fuente de esperanza, que nos llene de alegría y paz. Y a nosotros que nos toca, confiar en Él. ¿sí? Confiar en Aquel que ya estuvo, que está y que lo va a seguir estando hasta el fin. Te dejo un ratito ahí para que ores y puedas recordar esos momentos en los que Dios estuvo. Mirá esto, somos comerciantes de la esperanza. ¿sí? Nosotros tenemos una esperanza para vender, una esperanza para llevar. ¿sí? Pero si primero no estamos convencidos nosotros de esa esperanza que tenemos, difícil sea que podamos invadir a nuestros compañeros de trabajo con esa esperanza, a nuestros amigos, en nuestro barrio, a los vecinos, en la escuela, en la universidad, sí, allí donde Dios nos puso. Pero gracias a Dios, fuente de esa esperanza, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, podemos ver hoy las cosas de otra manera. Mirá, la esperanza busca la lección en la derrota en lugar de simplemente dejarte sintiéndote derrotado. La esperanza descubre lo que puede hacerse en lugar de lo que no puede hacerse. La esperanza considera los problemas, sean grandes o pequeños, como oportunidades. La esperanza enciende una luz en vez de maldecir la oscuridad. La esperanza abre puertas cuando la desesperanza la cierra. La esperanza obtiene su fuerza de lo que puede llegar a ser en lugar de hacerlo de lo que fue. La esperanza no atesora ninguna ilusión, tampoco se rinde al cinismo. Con esperanza el fracaso es un escalón. sin esperanza, esperanza, el fracaso es una lápida. La fe en Cristo es la que activa la esperanza y no nuestros pensamientos de cómo pueden o cómo deberían ser las cosas. ¿sí? Nuestra fe en Jesús es la que puede hacer que nuestra esperanza en el futuro, o que esperemos en el futuro, lo mejor. ¿sí? Porque siempre en Dios lo mejor está por venir. cierra tus ojos. Papá, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, yo te pido que que hables a nuestros corazones y que nos llenes de esperanza, Señor. Yo no sé lo que hay en la vida de cada uno de mis hermanos, no sé lo que, lo que están viviendo actualmente, por lo que están pasando, Señor, pero vos sí sabés todas las cosas, Señor. Dios, vos que sos fuente de nuestra esperanza, yo te pido que nos llenes en esta mañana de alegría y de gozo. Papá, que cambies nuestro lamento, en baile, Señor. Queremos confiar en Vos, Señor, con plena seguridad y certeza de que, como dice tu palabra, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Y no me quepa duda que nosotros te amamos de todo corazón y profundamente. Señor, yo te pido que llenes de esperanza allí en cada situación, en cada corazón. Papá, que traigas a memoria recuerdos del pasado donde pudimos ver tu mano, no esas cosas malas que estamos viviendo, que nos están pasando. Y ese mismo Dios, Vos mismo que allí estuviste, sabemos que vas a estar hoy y siempre con nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Gracias. Gracias por Jesús. Porque Él, en nuestras vidas, es la esperanza de gloria, Señor. Sabemos que podemos vivir aflicciones, sabemos que podemos pasar momentos difíciles, pero Cristo en nosotros es la esperanza de un mejor porvenir. Y hasta en la muerte, dice tu palabra en Proverbios, que hay esperanza para los justos, para los que están justificados por la fe. Te amamos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cerramos cantando esta canción.